0: Wat kan separate als nou? Het antwoord is vrij simpel. Helemaal niets. Helemaal niets kan ons scheiden namelijk van, uh, van de liefde van Jezus. Zelfs niet als het in ons hart opkomt om wat voor redenen ook van. Ik kap hem mee, ik draai mijn rug naar hem toe. Dan nog houdt hij jou vast. Je bent voor eens en altijd gekocht toen je ja zei tegen Jezus. Ben je voor eens en altijd gekocht is zijn deel voor eens en altijd jouw deel geworden. Onafhankelijk van wat je doet of wat je laat. En ik voelde net echt in de geest ook een, 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 een raam dat open werd geslagen. En eigenlijk een soort uitnodiging was van... Go. Ga, ga uit... Dingen die weerhouden, dingen die um, jou misschien weerhouden van dingen. Om, om, om op te staan, om te gaan met het plan wat je in je hart hebt ontvangen van God al. Ga. De weg is open. Van Godheid is er totaal geen belemmering. Maar ook vanochtend zegt Jezus echt letterlijk tegen heel Dat raam, het staat open. Die deuren, die zijn open, open. Ga. He, dan mag je vandaag in je hart sluiten en... Uh, Ongetwijfeld zal dat ergens openbaring geven en zijn, zijn nut doen. Um, ja, vandaag spreken we over geld. Ik weet niet of er nog mensen met kleine kinderen zijn. Met die, is, is Spongebob nog steeds op TV? Is dat, is dat, is dat niet meer? Spongebob, kennen jullie dat niet? Ik vond het fantastisch toen ieders klein was met meneer Krabs. Is dit ook nog steeds? Sintjes! Sintjes! <lacht> <lacht> dat is schitterend. Dat vergeet je nooit meer. Maar uh, ja, geld gaat ons eigenlijk allemaal aan. Dus, onderwerp waar we niet kunnen zeggen: van nou, dat, dat, vandaag was het niet voor mij hoor. Want we hebben er allemaal mee te maken. Je hebt het allemaal nodig om, om te leven. Dus, uh, los van, 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 van dat het zo is, uh, wil ik uh, jullie vragen om, om in de geest naar te luisteren. Om gewoon van binnenuit naar het woord te luisteren. Want wat zo blijken vanmorgen: er is niets geestelijkers dan geld. Er is dus niets is dan geld. Daar moet in de Bijbel ook heel veel over gesproken over geld. Het is een heel, heel belangrijk onderwerp. En ja, misschien uh, geef je al. Ja, dan is mijn vraag, weet je waarom je geeft? Misschien geef je wel niet. Dan is natuurlijk de vraag, waarom geef je niet? Misschien geef je een beetje. Waarom geef je een beetje? Misschien geef je heel veel. Misschien geef je heel veel. Die variant hadden we nog niet. Waarom geef je heel veel? Leuk hè, zo'n preek. Zo, n, zo n, praat je zo'n half uur aan elkaar en weer klaar op eens. Het <laughs> is wel belangrijk om te weten van waarom er nou eigenlijk geven is. Waarom is geven? We gaan een stukje lezen. Daar heb ik nog geen sheet van. Een stukje lezen uit, uh, uit Deuteronomium. En wat ook... Uh, de voorbeelden in de Bijbel zeg maar van geven en de beroemde tiende natuurlijk daar wordt veel over gesproken in de Bijbel en het begint eigenlijk bij Abraham die zijn tiende aan Melchizedek geeft, Zo bijzonder hè? er was nog geen enkele wet die dat voorschreef namelijk maar hij gaf zijn tiende en waarom en aan wie gaf hij het eigenlijk aan Melchizedek, want Melchizedek bediende hem met brood en wijn die bediende zijn geest en die zegende hem daarna ook en Abraham gaf hem zijn tiende Bijzonder, hè? Want eens Zedek is een voorafschaduwing van, van Jezus. Dus eigenlijk gaf Abraham aan Jezus, toen al. Gaaf, hè? Deuteronomium 14 vanaf vers 22. Dat gaat over de tiende. Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven voor het aangezicht van de Heer uw God... op de plaats die hij zal uitkiezen... om zijn da naam daar te laten wonen. Moet u de tiende van uw koren... uw nieuwe wijn en van uw olie... en de eerstgeboren van uw runderen... en van uw kleine vee eten... om de Heer uw God te leren vrezen... alle dagen. Als de weg... dus naar, naar de offerplaats... voor u te lang is... zodat u niet alles kunt meenemen... omdat de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen... om zijn naam daar te vestigen... te ver bij u vandaan is... Dan moet u, moet u, wanneer de Heer God u, u, God u gezegend heeft, het te gelden maken. Dus die tiende. In, in, in materieel opzicht, dus dat het vee, dat die olie, te gelden maken. Dus verkopen. Het geld in de buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar moet u het geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen, kleine vee, wijn, sterke drank, ja alles. Sterke drank werd niet geofferd trouwens, hè wat u ziel maar wenst, dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heer, uw God. En u verblijden en u en uw gezin. En daar mag u de leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. En om de drie jaar moet u alle tiende van uw opbrengst van het jaar brengen... en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de leviet komen. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. En de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn... En kunnen zij eten en verzadigd worden. Omdat de Heer uw God u zegent in al het werk wat u doet. Er is natuurlijk veel meer over tiende geschreven. Maar dit deel, een paar dingen daarover. Duidelijk gaat het over tiende. Maar wat, uh, wat, ik, wat ik bijzonder vind al. is dat de mensen bijzonder dus de tiende af. Dan gaan ze naar de plek waar ze dat moeten gaan offeren. Maar voor sommigen was dat te ver. Dan heb je hele caravan met offerbeesten bij je. Dat is niet heel handig. Hè? Het past allemaal niet in de bus en zo. Dus, wat doen ze dan? Dan verkopen ze het. En op de locatie, daar kopen ze de offerdieren eigenlijk om te offeren. Maar ook, van die tiende bedienen ze zichzelf. Eten en drinken. Wat je ziel verlangt, staat er. Dus van die, diente, van die tiende die ze gingen geven, gingen ze ook gewoon naar zichzelf besteden. Bijzonder, hè? Dat geeft het wettisch gedachtegoed over tiendal gelijk een poot minder om op te staan. Want oeh nee, dat is voor de Heer. Ja, het is ook voor de Heer, maar dit zei de Heer zelf tegen hen om het zo te doen. Dus, dat is interessant. En een ander stukje wil ik nog lezen uit Malachi. En, dat is Malachi 3, 8 tot 11... Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en van het hefoffer. De hefoffer was ook trouwens een, een leuke... Een, 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 zeg je dat? Een manier, zeg maar, om te offeren. Want dat gaf ook weer van... van ze maakten daar een beweging, zeg maar, voor het altaar, die priesters. En dat, dat illustreerde eigenlijk van... We hebben het ontvangen en we geven het terug. Dat zat erachter. Dat was de hefoffer. Ik gelijk waar het was. U bent door de vloek getrof, getroffen omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. En beproef me daarin, zegt de Heer van de Legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen voor u zal uitschieten, zodat, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Nou, dat is interessant, hè? Dus je geeft en dan word je gezegend. Nou, dit kraakt aan alle kanten volgens mij nu. Nee, wacht even. Um, wij hebben de zegen toch al. En God houdt onvoorwaardelijk van mij toch. In de Korinthe staat de blije, de, de, de blije gever, hè? de blijmoedige gever, die heb ik lief. Oké, okay, dus als ik niet geef, heeft hij mij niet lief. Nee, dat, dat, dat staat er niet. Dat staat er niet. Ja, maar dat is dus soms denken wat in ons, in ons, in ons hoofd kan zitten. Van God vraagt iets van mij. Maar wat vraagt hij nou echt? Wat vraagt hij nou echt? Ja, en dan gaan we nu eens over, over geld. Let's talk about money. De eerste twee sheets zijn daarvoor. Even om iets aan te geven. Wat onder heel de hemel is, is van mij. Simpel, hè? Snap snappen we, denk ik. Volgende. Voor mij is het zilver en voor mij is het goud... spreekt de Heer van de Leger, legermachten, Hagai. Het is allemaal van Hem. Alles. Het is leuk, hè, als je dan zegt van ik geef van mij. Het is allemaal van Hem. En als je dan stelt dat ik zou zeggen van... geloof je dat je alles van de Heer ontvangen hebt... dan zeggen alle vrome kistenen... Ja... ja. En geloof je dat er helemaal niets van jou is? Alle vrome christenen. Ja. Theoretisch weten we het allemaal wel. Maar nu komt de praktijk. En heel open over geven. Wij hebben daar best wel jaren mee geworsteld. Van eerst met tiende. Oeh, dat is best wel een bak geld. Uh, nee, maar wacht even. Ik, ik, uh, ik uh, geef ook tijd. Ik geef ook tijd. Dus dat is dan 100 euro minder of zo. En um, ja, dan kun je ze doorredeneren: Uiteindelijk geef je helemaal niks, maar je geeft alles aan de Heer. Ja, dat is niet helemaal jouw denk ik. En dat is niet helemaal wat, uh, wat de Heer bedoelt aan mij. Maar met dat je dus bezig bent met: van, wat moet ik geven? voed je de gedachte dat het voor jou is om te geven. Het is niet voor jou. Met dat je gaat zeggen van nou, ik geef nu een 10, dus nou is alles oké. Okay. Kom maar op, zegen, schaam, graanschuur er vol. Je kunt alles geven wat je hebt, maar als je het niet geeft vanuit je hart, geef het niet. Verwacht daar niks van. God zegt, ik wil geen offers, ik wil barmhartigheid, Dat zegt hij. Hij wil jouw hart. Hij wil jouw hart, maar eerst stelt even duidelijk, het is zomaar van mij. Alles wat je hebt, is van mij. Trouwens, of je wel of niet gelooft, maakt het nog niet eens uit. Het is allemaal van hem. Alles wat onder de hemel is, is van hem. En dat is wel. Uh... Ik denk dat als dat het mindset is, dan denk ik dat het goed is. Um... Geld kan ook wat. Uh... wat kwalijke dingen doen. En dat is ook een sheet die ik volgens mij wel heb. Timotheus. Eén Timotheus. Even kijken. Vanaf vers 6, meen ik. Daar voorafgaand wordt er gesproken over mensen die zich verrijken aan de, de dienst van God, zeg maar eigenlijk. Even voor de mindset. En daar zegt Paulus, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Dan is het zo. Want wij hebben niets de wereld ingedragen en het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen we daar tevreden mee zijn. Maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken en verderf in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het gevaar van het geld. Gevaar van het geld. Daarom is het leergebied. Daarom is geld een leergebied. Ik ga er zo meteen verder hoor. Even kijken. Ja, als je kijkt naar de, 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 de eerste gemeente bijvoorbeeld. Sowieso in het Nieuwe Testament wordt eigenlijk niet over tienden gesproken. Niet in de zin van je moet je tienden geven. Zo wordt er in het Nieuwe Testament helemaal niet over gesproken. Maar als je kijkt naar de eerste gemeente. Daar werd wel gesproken over. Ze hadden alles samen. Dus er werd helemaal niet gesproken over tienden. Ik denk zelfs dat ze helemaal niks gaven, want ze kwamen daar samen en ze hadden alles samen. Dus het was helemaal geen onderwerp van gesprek. Sterker nog, als mensen dachten dat het anders moest, Ananias en Saphira, die hebben het niet het leven erbij gelaten. Dat is een studie op zich. Maar het geeft wel aan dat die gemeente, dat het een geestelijk iets was. Die, want die eerste gemeente die had ook alles samen. Er kwamen er 3000 tot geloofden. Daar waren volop manifestaties. Daar, en daar was geld geen issue. Want ze hadden alles samen. Maar het was een geestelijk iets. Het was niet zo dat er gevraag werd van... Uh, je moet dit of je moet dat. Of het zou goed zijn dat. Nee, het was. En het was omdat het een geestelijk iets was. En dat is een hele andere tendens... als dat, je, dat, dat, dat wij of wie dan ook zouden zeggen... van: Je moet dit of je moet dat. Aan het werkt niet. Beter is ook niet bij ons. Terug naar het leergebied, denk ik. Dan gaan we Lucas lezen. Lucas 16. Ja. Dan lees ik hem eruit. Vanaf vers 10 is dat. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, maar hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is het God van het, de God van het geld. Ik heb er afbeeldjes ervan gezocht. De mammonen zijn er helemaal niet vrolijk van. Maar het is wel de God van het geld die zich manifesteert als wij eh, geld voor andere dingen gaan zetten. Dat is niet alleen, uh, dan dus ga je eigenlijk met alles, want geld kan ook relaties kapotmaken. Weet je wat, wat, wat je ziet gebeuren in de wereld, ook mensen bijvoorbeeld, uh, nou kijk maar in, in de showbiz, hè, mensen met heel veel geld. Hoe, hoe gekke dingen die eigenlijk doen soms, hè? want het verzadigt niet, maar ze kunnen met geld wel alles kopen. En dat doen ze dan ook, de meest gekke dingen. En geld kan ook uh, een vorm van uh, complacency geven, een valse gerustheid, van... Uh, ik heb de schapenjes op bedrogen, die maakt mij wat. Weet je. Oh, jij zegt dat dat is? Ja, goed dat jij dat zegt. Maar ik heb geld genoeg om daar iets anders van te vinden. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat gebeurt. Als mensen veel geld hebben, dan lijkt het of daar andere wetten voor gaan gelden opeens. Heel raar. En dat is nou de God, dat is de mammon. Dat is de mammon die in het hart is gekropen van iemand. Of beter gezegd, mensen hebben de deur opengezet. En die vergeten wat, wat, wat de prioriteit is in hun leven. Dan praat ik weer even over ons. Wat ook in de christelijke wereld gebeurt had. dat. Dat een mammon voorop staat. Maar dan staat in de Bijbel, je moet de mammon jou laten dienen. Dat staat in de Bijbel. In Korinthe. En niet de mammon dienen. Het moet te slim zijn. En dat is, belangrijk. dat is geestelijk. De Heer geeft in jouw hart hoe je met geld om moet gaan. En dan gaat het geld jou dienen. Die gaat gewoon over geld hoor. Dan gaat het geld jou dienen. Dan gaat de mammon jou dienen. Hij heeft geen macht over jou. Dat is ook allemaal aan het kruis betaald. Die tiende, hè, die, die, de, die de volk Israël gaf. Of weet je of het ook in de wet staat. Worden ook vaak eerstelingen genoemd. Het eerstelingen van alles. Alles eerstelingen. Weet je wie ook eersteling wordt genoemd? Dat is Jezus. Jezus wordt de eersteling genoemd van de opstanding. Dus God heeft zijn eersteling aan ons gegeven. En weet je hoe wij genoemd worden? Wij worden de eerstelingen van de nieuwe schepping genoemd. Hmm. Even de ratio weer laten draaien nu. Even denken. Vroeger had je eerstelingen, was een gedeelte... Dat zonde je eraf? Maar ik ben in mijn totaliteit. Ben ik een eersteling. Dus als God aan mij vraagt. Geef je eerstelingen. Dan zegt hij gewoon. Ik wil jou. Ik wil jou. Niks meer, niks minder. Wat boeit het mij of jij een tiende geeft. Of 1% of 100%. Ik wil jou. En zo'n discussie is ook weg. Ik wil jou. Want jij bent de eersteling van mijn nieuwe schepping. Aparche is dat in het Grieks. In het Hebreeuws kan ik het niet uitspreken. Maar jij bent de eersteling van die nieuwe schepping. En je mag gewoon met alles wat je, wat, je, wat je bent, wat je hebt en wat je niet hebt, mag je naar hem toe. Mag je naar hem toe komen? En als ik weer terug ga naar die eerste gemeente. de eerste gemeente die alles samen had, Ik denk dat het daar... Ja, begrepen. Laat ik, zo, ik denk dat het daar uh, duidelijk was. Je komt. Je hebt, je hebt misschien wel niks. Of je hebt heel veel. Maar je komt met z'n allen. Je hebt alles samen. En dan ging je naar buiten toe. Want de middelen die waren er. Is dat mijn telefoon? De middelen die waren er ja, Dat geldt voor, voor jou en voor mij. Ja, want wat ook wel eens. Ik denk dat ik zelf, zelf wel eens gezegd heb. Ja, je moet het wel voelen als je geeft. Het moet wel een offer zijn, toch? Geef goed gevoel als jij offert en je bent een beetje pijn, een beetje ouw. Misschien een fles whisky minder of zo die maand. Ja, dat is onzin. Dat is echt een onzin. Als er een offer is. Dan speelt de wet nog in jouw hart. Als er een offer is, dan ben je aan het wikken, aan het wegen. En dan denk je, als, 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 het jou, als jij het voelt, dus jij iets moet laten ervoor, dan offer jij iets en dan ben jij goed bezig. En dan wie gaat de eer dan? Naar jou. Dan gaat de eer naar jou. Het is geen offer, God wil je hart. God wil je hart. En dat is heel anders geven. Wat overeind blijft, is dat alles van Hem is. Maar jij ja, bent ook van Hem, gekocht en betaald. En als wij denken met geven dat we tekort gaan komen, dan mag je daar een openbaring over ontvangen. Want nogmaals, God zegt in heel het Nieuw Testament wordt het ook niet gezegd. Er staat niet van ik geef zoveel, geef dit, geef dat. Er staat, God heeft het blijmoedige geven lief. En waarom zegt hij dat? De blijmoedige gegeven heeft een mammon overwonnen. Er zijn zat boelwerken die we nog mogen slechten. En mammon is er één van. De blijmoedige gever laat zien dat hij niet aan zijn geld hangt. In zekere zin. En ik weet voor mezelf ook dat ik dat, het voorbeeld wat ik noemde... dat ik dat vroeger ook wel dacht van, nou, ik hang helemaal niet aan geld. En het zegt niks. Als ik het niet heb, geef ik het niet uit. Als ik het wel heb, geef ik het wel uit. Dus ik vond ik eigenlijk best wel goed voor mezelf. Toen ik erover nadacht. Weet je, ik hang niet aan geld. En toch gaf ik niet. Of, ik gaf niet wat ik kon geven. denk je, ja, wat, wat is die fijne gevoelens uh, wat ik dan heb? Weet je, wat is dat waard? Als God zegt, ik wil je hart. Waarom denk je, iets vast te moeten houden wat niet van jou is? Waarom vertrouw je me niet gewoon? we hebben twee hypotheken tegelijk gehad. Als de Heer weet hoe we dat gedaan hebben, maar we hebben het gedaan. We hebben nooit de boterham minder gegeten. Een jaar lang. God voorziet. En als we zeggen God voorziet... dan gaat het niet alleen, over, of, dan gaat het niet alleen maar over geld. Maar het gaat ook zeker niet, niet over geld. Het gaat ook over geld. God voorziet in jouw noden. Maar het is voor ons een kwestie van vertrouwen. Het is voor ons een kwestie van loslaten wat we denk, denken... Het is voor ons een kwestie van loslaten. Van, joh, we doen er zoveel leuke dingetjes. Moet ik allemaal mee stoppen? is ja. tussen jou en God. Hij is de kenner van de harten. En als er staat van. Ik verbind mijn zegen, verbind mijn zegen daaraan. Jazeker. Hij verbindt de zegen daaraan. Dat had ik net blij moeten geven. Zeker wel. En dat is de zegen die Hij al lang op je leven heeft gelegd. Die zegen die op je leven ligt, op dit moment. Dan zit je weer een stukje van vrij op het moment dat je gaat geven. Want je laat zien van dat stukje wat ik voor mezelf hield. Heb ik ook, ook dat heb ik aan het ingegeven. En dan komt, pf, komt daar een stuk zegen voor in de plaats. Die zegen is er al. Hij zegent jou. Maar met heel veel dingen in het leven. Wat wij van onszelf houden. En geld is daar één van. één ding van. één onderwerp. Ja, Blokkeren we het eigenlijk een beetje. Want we doen ons eigen zin. En als je je eigen zin doet. Dan zeg je God: Prima, ik ben jou. Ik ben bij jou. Ik zegen jou. Maar het komt niet tot z'n recht, want je wandelt niet op mijn weg. Dat is anders, hè? Geef eens hardgesteldheid. Even kijken, wat hebben we nog voor een mooie sheet? Volgende sheet, alsjeblieft. Ja, vereerde, ver, spreuken drie. Vereer de Heer met je bezit en met je eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je pest overlopen van nieuwe wijn. Geef het beste aan de Heer. Daar zal hij zijn zegen over geven. Ik heb er zelf iets onder gefreubeld. Ge Spreuken 3,5 is dat. Wij verwachten niet Gods zegen omdat we geven. We verwachten en genieten zijn zegen. En daarom geven we. Dank ja, u dankbaarheid. Heer, dank u wel dat u mij zegent. Dank u wel dat ik voorspoedig ben. En ik geef terug. Ik geef... Je mag dit erbij doen, als je een beetje wettig bent, vindt het misschien prettig om het zo te doen. Hoeft niet per se. Maar je geeft terug wat je ontvangen hebt. En we gaan die, 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 in, waar we de eerste sheet was, die, die, uh, we noemen die blaadjes, waar je machtigingskaarten... Fantastisch hoor. Machtigingskaart. Die gaan we ook, uh, ja, misschien met een paar weken, uh, is dat optimistisch of is dat spannend? Nou, binnenkort komen die. En dan kunnen we die gewoon in gaan vullen. Spannend, hè? We moeten een professionele gemeente worden zo meteen. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen, want we gaan zo meteen de collecte doen. Uiteraard. Wat een verrassing. Maar we gaan het ietsjes anders doen. Ja, dat is niet altijd. Dat vind ik een beetje risicant. Je mag er niks uithalen hij nee, stopt maar gewoon wat in. <lacht> nou, de gedachten er onze een van onze vorige voorgangers, uh, Niek de Gier, die zei dat altijd. En, en eigenlijk zat daar ze ook achter, van joh, als jij denkt dat je het nodig hebt, haal er dan wat uit. Als je God niet vertrouwt, haal er wat uit. Als je denkt dat je voor jezelf moet zorgen, haal er wat uit. Haal alles eruit, joh. Ja, achterin, zit het dan? <lacht> Ik weet niet of je door de detector komt. Aan de... <lacht> maar... Het is eigenlijk een beetje, beetje wrang, hè? Het is een beetje wrang. Wij zijn een nieuwe schepping. 100% nieuwe schepping. En we mogen geven van wat we ontvangen hebben. En dat is, dat is met, met wie je bent. Dus, dus in natura. Maar ook gewoon geld. En daarom wordt in de Bijbel wordt de paus geld als leergebied genoemd. Omdat... Jezus zegt ook, het is voor een rijke moeilijker het koninkrijk binnen te komen dan voor iemand die, die niet rijk is. Waarom? Omdat die rijke op zijn geld vertrouwt. Die rijke jongeling, die, die werd verdrietig toen Jezus over geld begon. Terwijl hij alles goed deed, naar de wet. En jij zegt, verkoop alles en volg mij. Ik weet niet precies hoe dat afgelopen is. Maar in eerste instantie ging die verdrietig weg. Mammon. De mammon was voor hem belangrijker dan Jezus. En... Het is heel belangrijk voor ons om te weten dat... we zijn vrij. We hoeven niets. Maar het heeft een reden dat je vrij bent. Het heeft een reden dat je gekocht bent. Want hij wil zijn gemeente... door de gemeente wil hij de wereld gebruiken. En daarom is ook de primaire plek om te geven... is je gemeente. Je eigen gemeente. Wat je allemaal daarna doet... en daarna op gaat tellen... en dan komt het toch zeker wel op 10,1 daarmee. Stop daarmee. Daar Geef vooral als je wil geven... God heeft de blijmoedige gegeven lief. Maar uiteindelijk, de eerste gemeente, floreren ook omdat er geen gebrek was. Ook in dat opzicht. En ook wij mogen gaan floreren. Wij mogen gewoon geven. Dus eh, voordat de zakjes rondgaan, stel ik voor dat, er gewoon, dat je gewoon een paar minuten vergeven. Dat je gewoon in gebed gaat. Want uiteindelijk is de geest in je hart, die zegt wat je moet doen. Ik spreek ook door de geest. Maar uiteindelijk, net zoals met van wat we doen in het leven, het is allemaal jullie eigen beslissing. En de geest in je hart, ja, ik hoop gewoon dat jullie hem de ruimte geven. Geef hem de ruimte in je hart en laat er in je hart gezegd worden wat je moet doen. Ja.